0: Úradu ho zobrala minulý týždeň, Polícia vo väzbe však nezostala, po 48 hodinách ho prepustili. Starosta meskej časti Bratislava Nové mesto nepovolil stavbu, policia to vyšetruje ako trestný čin. Rudolf si hovorí, že sa cíti nevinný, pravda však je, že stavebný úrad nestíha, nefunguje v zákonných lehotách. V prípade, že by ho súd odsúdil, hrozí mu 7 až 12 rokov väzenia, viac už s obvineným starostom Nového mesta. Rudolfom Kusím, vítajte. To budem prajem. Pán starosta, takže rozumiete, prečo vás balila policia pred úradom?
1: Vtedy som nerozumel, ale podľa mňa je to inúcho snahou bolo zastrašiť ma. A možno aby som bol ochotnejší vypovedať, spolupracovať, vzdať sa mandátu, ťažko povedať.
0: Zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa, takto teda napísala polícia, ide konkrétne o tri stavby vo vašej mestskej časti, kde zdržujete rozhodnutia. Vy ste potom, čo vás prepustili z povedali toto. Súdca uznal, že za názor nie je možné nikoho postihovať, teda aspoň v krajinách, ktoré sa označujú ako demokratické. Ak sa nemýlim, ale v krajinách, ktoré sa označujú ako demokratické, by starosta nemal zdržiavať rozhodnutia, ktoré majú zákonové Alebo sa milím?
1: Nesúhlasím so zdržiavaním. Keď som si pozrel nakoniec spätne napríklad rozhodnutie, ktoré sa týkalo stavby pána Širokého, tak meškal som tam 11 dní. 11 dní. Čiže ako som vydal rozhodnutie, niekedy 26. marca 1. apríla podali trestné oznámenie. A v prípade jaského radu Tamto meškanie tiež bolo relatívne krátke. Tam som si dovolil opraviť skôr kolegyňu, ktorá vydala rozhodnutie na tzv. hlavnú stavbu, teda samotnú tú výškovú stavbu, predtým, než boli právoplatné rozhodnutia na tie čiastkové, na siete, na parkovisko a podobne.
0: No, ale sam ste potvrdili, že ste meškali.
1: 11 dní, áno.
0: Ale zákon hovorí hovoril nejaké
1: konkrétne lehote, čiže... <laughs> čiže šup do vási.
0: To nehovorím, ale teda meškali ste. Áno. Zámerne?
1: Nie, nemeškal som tých 19 dní zámerne. Tých spisov je naozaj dosť. A nemyslím si, že by to bola taká tragédia. A dokonca... Viete, je to smiešné. Ako keby sme rozoberali o meškaní a nemeškaní tak... Toto môžeme straviť naozaj pol dňa a môžeme vysvetľovať, že pracovníkov je málo, sú preťažení, stále sú nejaké údania, etc., etc., etc. Ako 11 dní je tak smiešná doba, že o tom aj nechcem sa správať.
0: Ja samozrejme nehovorím, že za to vás mali samozrejme dať do väzby. A ešte sa dostaneme aj k tomu stavebnému úradu, ale teraz vás opäť zacitujem z denníka N, kde ste povedali, téma v prípade tohto projektu bola aj križovatka, či by nemohla byť na prízemí tohto objektu škôlka a okrem výšky aj veľkosť tohto celého objektu. To sa týka teda práve tej stavby Uraja Širokého Fénix. Vy máte predsa zákonné možnosti, ako vynúcovať škôlky aj infraštruktúru. Toto je nezákonné žiadať od developera niečo za niečo, alebo sa milím.
1: K ničomu takému nedošlo. Žiadne niečo za niečo nebolo. Len som uviedol, že by bolo a treba riešiť aj sociálnu infraštruktúru a iné veci. Preto sa zamietnuté to bolo z dôvodu nesúladu s územným plánom. A to potom by sme museli zamietať jednu stavbu za druhou, keby nemala na prízemí škôlku. Čiže toto odmietam. a Bolo to témou rozhovorov. Nebol z záujem. My sme to rešpektovali.
0: Hovorí sa o vás, že existuje teda nejaká nahrávka tohto rozhovoru, to je pravda?
1: O takej nahrávke neviem. Veď ak je, tak nech sa páči, nech ju sprístupňujem.
0: Nie je to podobná situácia ako s primátorem Malacek Jurajom Žihom, ktorý v podstate rozhodnutie pre developera a podmienoval to vlastne nejakou investíciou do multifunkčnej športovej haly lebo prokurátor vyčítal, že ste sa predtým vyjadrovali širokom negatívne to je tiež jedna z tých vecí, aj keď samozrejme oligarchom ho nazýva kde kto, ale nevidíte tamto paralelu napríklad s tými Malackami, kde nie je to korupcia, ako sa doteraz videlo, že teda si niekto žiada pre seba peniaze ale že teda napríklad primátor Malaciek chcel teda investíciu a vďaka tomu pozdržiaval práve to rozhodnutie?
1: Hovoríme o 11 dňoch. Naozaj riešime 11 dní, že teda nemal to pán Široký okamžite, ako si predstavuje. A pokiaľ ide o zamietnutie, rozhodne nie. Jednoducho, stavba podľa môjho názoru, podľa názoru odborných pracovníkov nie je v súlade s územným plánom. A keby bolo možné tam umiestniť škôlku za nejakých okolností, fajn, ale hovorím... Rozhodne sme do toho netlačili, nie je to podmienka výstavby a keby som tak veľmi, veľmi chcel, tak to jednoducho zakomponujem do rozhodnutia.
0: Ako by sme sa dostali do bodu, že teda napríklad projekt Fénix, pána Širokého, obchádza zákon tým, že tam má, myslím, že zhruba 50 bytových jednotiek a potom dvakrát toľko apartmánov, to je teda to, čo nesplňa úplne tie požiadavky bytov. Ako je možné, že mesto a mestské časti sa vlastne prizeral k takémuto úplne asi jasnému obchádzaniu zákona, alebo sa milím?
1: Božite sa. Ja som ten projekt zamietol. Ani som nevydal kladné stanovisko hlavného mesta, čiže to nie je otázka na mňa.
0: To bol ešte primátor nesrovnal, čiže toto je maslo na jeho hlave, rozumiem tomu správne z vášho va- vaš- rozprávania?
1: Ja len hovorím, že som stavbu zamietol, pretože podľa mojej mienky nie je svoj s územným plánom. To je všetko.
0: Silný nástroj mestských častí je aj územný plán zóny. Pri stavbe Juraja Juraj- Širokého tam práve v tej časti nie je. Vy ste starostom už 11. rok. Za vášho starostovania sa, ak sa nemýlim, neprijal ani jeden nový územný plán zóny?
1: Nie, nemáme žiaden nový územný plán zóny. Máme za to dve stavebné uzávery a neúspešné pokusy o ďalšie dve. Ale to, že niekde by teoticky mohol byť územný plán zóny po A neznamená, že ho aj môžete reálne spracúvať, pretože dostali sme vysvetlenie od ministerstva výstavby, teda nielen my, ale aj ďalšie mestské časti, ktoré boli informované, že môžu spracúvať územný plán zóny iba tam, kde to hlavné mesto v rámci územného plánu umožňuje Nemám informáciu, že by v tejto zóne hlavné mesto umožňovalo územný plán zóny. Nehovoriac o tom, že spracovanie samotného územného plánu zóny to je robota na niekoľko rokov. A neznamená to, že keď územný plán zóny je spracovaný, tak nie je možné sa odvolať nie je možné, že teda investor nesúhlasí s tým, čo chce obec.
0: Ale pomohlo by vám to nie? Prečo by to výškovo zadefinovalo, že tam nemôže byť 20 poschodový barák, ale iba teda 5 poschodový. Presne by to určilo teda zeleň infraštruktúra a podobne. Toto by bol nástroj, ktorý by vám asi pomohol. Alebo sa milím?
1: Nechcem. Aj toto bola kedysi moja taká predstava. Neskôr mi vysvetlili urbaniste, že je to taká moja naivná predstava. Pretože Územný plán zóny iba spodrobňuje územný plán hlavného mesta. Takže keď niekde máte možnosť, ako vy hovoríte, postaviť 30 podlaží, a áno, to Tomia ja Rozprávi, že teda pôvodne chceli mať 30 podlaží, tak neznamená to, že na konci dňa tam budú môcť postaviť iba 5 podlaží, respektíve, že tam bude zeleň. Ono, nejaké práva majú aj tí vlastníci pozemkov. A ak v tejto chvíli má pozemok nejakú hodnotu, pretože je tam možné postaviť niečo, Neznamená to, že obec má možnosť to redukovať. Viem to celkom často, pretože v tejto chvíli a v posledných dňoch akurát riešime otázku a jednej lokality v Novom meste, kde úplne otáhnute od ciest, bez plynu, vody, elektriny a kanalizácie a zmenil sa kedysi územný plán a my chceme dosiahnuť aby sa územný plán zmenil späť na zeleň a sme informovaní, že pozor na to, tam už sú nejakí vlastníci, tí majú svoje práva, majú nejakú hodnotu a to, že my nesúhlasíme s výstavbou, lebo tam nie je žiadna infraštruktúra, a chceme ich obmedzovať, tak pozor na to, aby nebol nejaký problém.
0: Pán staroste, trochu to znie tak, e, ako keby meská časť nemala vlastne žiadne právomoci, keď sa rozhodne investor postaviť 30 poschodovú budovu oproti e, už teraz ministerstvu spravodlivosti alebo to zváracký Váračský ústav. Teda. E, tak my skúste vysvetliť, že ako sme sa dostali do bodu, že tam je teda tá stavba, s ktorou vy hovoríte, že nesúhlasíte a že ste teda nevydali rozhodnutie. Investor hovorí, že teda ste na to nemali podľa neho právo. Koho je chyba? že tam máme dneska apartmánové byty, ktoré nesplňajú štandardy, ktoré by mali splňať, že je to teda vysoká budova, ktorá sa do toho prostredia zrejme teda asi úplne nehodí. A ako je možné, že mestská časť a teda starosta tu sedí a hovorí, že nemá žiadne právomoci na to, aby zreguloval výstavbu vo vlastnej mestskej časti. Skúste mi to vysvetliť.
1: Päťpašteľ, hovoríte, ako by tam už tá stavba stála. A ako by som ja niečo mal s tým, že teda tam chce niekto apartmány. Ja som tú stavbu zamietol. A polícia ma odviedla preto, čo si dovolil zamietnúť, nie preto, že by som s ňou snad súhlasil.
0: Takže koho je to chyba? Tak si to zadefinujeme. Kde chýba... chýbajú tie kompetencie? Čo, čo by teda uh, sa malo stať, aby sme neboli v situácii, že teda starosta v mestskej časti, ako, ako to hovoríte, nechce tú stavbu, ale napriek tomu majú rozhodnutie hlavného mesta a teda všetky ostatné povolenia. A dosť možno to vyzerá, že tam tá stavba nakoniec bude stať. Čiže kde je chyba v tom celom systéme, sa pýtam, aby sa toto teda nestávalo
1: kde je chyba v systéme. A pozrite sa. A nie každé stanovisko u nás na Slovensku je korektné. Veď máme prípady, kedy aj povedzme u nás v našej mestskej časti, u pána Baštonáka to bola stavba, kedy si a, svetlotechnik vybral správne dva body, ktoré má posúdiť vzhľadom k jestvujúcim obytným domom posúdili ich tak, že teda staba môže stať. A keď sme dali s ľuďmi sa dohodli, že spravíme spolu posudok, nie ako stavebný úrad, a vyslovene ako miestni občania, zistili sme, že je môže to vyhodnotiť aj inak. Čiže lebo treba, posunúť, lebo treba posúdiť aj iné body.
0: Teraz hovoríme o rozhodnutí okresného úradu, alebo hlavného mesta. Nie, teraz
1: hovoríme, hovoríme o tom, že developeri veľakrát zahmlívajú, veľakrát dávajú stanoviská, ktoré nie sú korektné na ktoré sa možno pozerať a prísnejšie. A to hovoríme o rôznych stanoviskách. Veď vieme, že aj na Slovensku máme stavby, ktoré a neboli v poriadku a z pohľadu a založenia stavby, kde teda tiež bola nejaká okrúhla pečiatka. Jednucho, kým nebude každý, kto stanovisko podpisuje, a je jedno, či to je cestný orgán, či to je svetlotechnik, či to je... Hlavné mesto, ktokoľvek za to odpovedný a bude niesť sankcie, ak jeho stanovisko nie je korektné, tak budeme väčšie sa takto byť v rámci konaní. Pretože na jednej strane každý stavebný úrad je pod tlakom developerov a na druhej strane pod tlakom obyvateľov, ktorí v zásade nechcú takmer žiadnu výstavbu.
0: Je už taký folklór, že sa hovorí o uplatkoch práve na stavebných úradoch. Čiže toto sú uplatky, o čom hovoríte?
1: úplatky, o čom teraz správame?
0: No, že dostanú pečiatku, aj keď teda hovoríte, že je to nekorektná, že zahmlievajú developery a potom na druhej strane je teda samozpráva alebo príslušné úrady, ktoré na to dajú pečiatku. Čiže to sú úplatky?
1: Skôr som sa stretol s tým, že ľudia alebo teda tí, ktorí tie stanoviska vypracúvajú, tak buď sú zaltení, a teda nemajú časy tie veci skontrolovať alebo, že im je to jedno. Inú veľa pracovníkov je neangažovaných nemajú záujem sa ťahať, niečo kontrolovať a spochybňovať. Ale tiež som zažil situáciu, kedy sme spochybnili nejaké veci, kedy sme nesúhlasili s stanoviskami a od pána prokurátora prišlo napomenutie, že nemáme čo skúmať stanoviská iných orgánov. Ako, deje sa všeličo. Sala sa situácia, že sme chceli zastaviť nadstavbu bytového domu, kde ľudia zrušili svoj súhlas, na čo ako vlastníci mali právo. Ale tým, že mal vydané stavebné povolenie, tak tam nabelo hsb a so súhlasom pána prokurátora tam stával. Ako...
0: A v tomto nie sú upladky, mi chcete povedať.
1: A kto by koho uplácala, za čo? Developer,
0: niekoho, kto povoluje stavbu.
1: Vezme ju zamietli. Peca.
0: Nehovorím teraz o vašej mestskej časti, hovorím vo vašej aj, že Však tam je predsa niekoľko sérií rozhodnutí a vy teraz hovoríte, že vy sa niečo snažíte za, teda zastaviť. Viacej príkladov ste dali. Ale tí ľudia majú už iné povolenie a ja sa pýtam, že prečo tie iné úrady to teda povolili? Sú to úplatky?
1: Nemusí to byť vôbec úplatok. To môže byť prepracovanosť, pretože každý úrad je v podstate prepracovaný. Všade je tých žiadostí a požiadaviek množstvo. A Veľakrát investori dokážu úžasne zamlievať. Veď uh, dokonca zamieňajú dokumentácie. Jednu máte v spise, a druhú študujú pri kolaudácii, tretiu dajú pri stanoviskách. Ako vymýšľajú najrôznejšie veci, najrôznejšie A keď to poviem natvrdo, tak jednoducho mnohokrát klamú a niekedy fabulujú. Nie všetci samozrejme. Ale jednoducho mnohé prípady sú takéto.
0: Poďme ešte k tomu vášmu stavebnému úradu. Dlhodobo teda hovoríte, že tam máte problémy, že ľudia sú preťažení, tlak developer je veľký, ľudí je málo. Vy ste teda 11. rok starosta Človeku by mohlo napadnúť, že by ste s tým už niečo mohli teda urobiť?
1: To je, je to pekná teória. Dokázali sme vybudovať množstvo oddelení úplne na novo. Investičné životné, územné plánovanie. Ale v prípade stradného úradu. V zásade každý pracovník, ktorý je šikovnejší, môže ísť po dvoch, troch rokoch na iné miesto, výrazne lepšie platené a robiť pod menším tlakom. Je to miesto, ktoré rozhodne nie je príjemné, nie finančne dobre ohodnotené. Takže napriek tomu, že človek príjma nových a nových ľudí, noví a noví sa vyškoľujú a jednoducho neviete naplniť celú tú kapacitu. Nehovoriac o tom, ako by tých konaní bolo stále viac a ako by boli stále zložitejšie.
0: Nevyriešilo by to zvýšenie platov týchto ľudí?
1: <laughs> ah, zvýšenie platov. Štát nám dáva na celý stavebný úrad 40 tisíc eur. A nejaké peniaze získavame s poplatkov, ktoré pochopiteľne ľudia platia. Je správne, že samozpráva dotuje tzv. prenesený výkon štátnej správy? Nie je to správne. Napriek tomu to robíme. Robí to ešte viac. A...
0: Čiže nemáte na to peniaze rozhodnúť Vedúca stavebného úradu pani Daňová bola od roku 2011 do leta tohto roka v rozpore so zákonom na čovo úradu, pretože jednak teda nemala príslušné vzdelanie, ale bola poverená vedením. Ja myslím, že som sa vás na to pýtala aj počas primátorskej kampane, keď sme spolu robili rozhovor, že teda poverený vedením môže byť človek na 6 mesiacov a ona tam bola teda v takomto stave 9 rokov. A vy ste teda za ten čas len dvakrát vypísali výberové konanie. Prečo?
1: Povedal by som, že bolo vyplnené 4 krát, nie dvakrát. To je, to je jedna vec. Druhá vec, tam sa totiž menil zákon, pretože ona tým, že mala skúsenosti alebo prax viac než 30 ročnú, tak splňala zákon. Počas toho, ako tam fungovala, sa ten zákon menil. My sme požiadali o nejakú výnimku ministerstvo dopravy, odpoveď neprišla. A boli sme v situácii, kedy dokonca dvakrát sa nikto neprihlásil. Inuchom, nebol veľký záujem o toto miesto. Nehovoriať, že raz sa prihlásil človek bez akékoľvek skúsenosti na stavnom úrade. A nakoniec posledné výberové konanie bolo také, že prišli tuším dvaja. dvaja ľudia a vyhela to pracovníčka pravoslavného úradu. Čiže nie je to miesto, kde by sa vám hrnuli pracovníci, že teda chcú vykonávať pozíciu šéfa stavebného úradu.
0: Ona predtým pôsobila v chorvátskom grobe. Tam je vlastne celý ten taký tragický prípad Čiernej vody, čo je vlastne takéto satelitné mestečko, ktoré nemalo ani kanalizáciu, ale vlastne žiadnu infraštruktúru. Bola dobrá šéfka vášho stavebného úradu?
1: Na čo teraz? Ja iba,
0: či, to, či, či, či teda bola schopná šéfka, ako by ste to zhodnotili v tej obdobie?
1: Ja myslím, že ľudia ju rešpektovali a, a keď sa stalo, že mala nastúpiť iná dáma, ktorá si to aj vyskúšala, tak hrozili výpovediami. Čiže sme to celé nakoniec vrátili a nechali ju späť.
0: Čím to je, že ten stavebný úrad je taký náročný? Pretože to sme videli vlastne teraz po voľbách. Myslím si, že celý stavebný úrad zo starého mesta odišiel do Rožinova a celý ružinovský stavebný úrad odišiel do starého mesta. Vidíme takéto čachre. Vy hovoríte, že sa ľudia nehlasia do tých výberových konaní. Čím to je?
1: Nie je to príjemná práca. Je to vyslovene nepríjemná práca. V akom hľade? V ľudskom Stále niekto od vás niečo chce. A Ľudia na vás pozerajú, teda občania, alebo teda tí, ktorí sú proti výstavbe, a skoro vždy je niekto proti výstavbe, ako by vy, ako pracovník stavného úradu, pomaly ste boli ten developer. Pre developera ste niekedy až otravný hmyz, pretože chcete ďalšie a ďalšie papiere, ďalšie a ďalšie súhlasy. Potom chcete, aby ste sa vyjadrili k požiadavkom občanov, respektíve k ich námietkám. Potom podľa ich mienky nemáte ich pri, prizývať dokonaní. Potom zažívate to, že vám niekto príde vynadiať, lebo má zlú náladu. A potom, permanentný
0: konflikt vlastne
1: permanentný konflikt ste súčasťou a konfliktov susedov medzi sebou lebo aha, predstavte si stavbu kde máte občanov a developera je to nepríjemné ale už mi povedala kolegyňa že na to som si pomaly zvykla ale najhoršie je, keď sa dvaja susedia, bijú, sporia a cezú si chcú robiť zle. to je úplná selanka asi nie je nič horšie a takto dokážu fantastický úrad vyťažovať a ak nefunguje podľa ich predstav, robia zlé. 211 a listami, urgenciami, sťažnosťami a tak ďalej.
0: Mám práve záveršnú otázku. Keď to teraz tak spätne nejako analizujete, po tom, čo teda vás policia prišla zobrať do, do úradu, máte pocit, že ste v tomto celom procese vy urobili niekde chybu, že by ste dnes spätne niečo urobili inak?
1: Aj sa, neviem si predstaviť, že by som urobil niečo inak. A ani tá jedna z tých štyro stavieb nebola v poriadku a bolo potrebné, aby sa buď zmenili, alebo stavbu zamietnúť. Čiže podľa mňa som konal správne.
0: 7 až 12 rokov, to znie dosť hrozivo, bojíte sa?
1: A kým si mi tú otázku nepoložili, tak som sa tým vôbec nezaoberal, pretože správy nečítam a nečítal som ani o svojom prípade. Takže doteraz som nevedel, že to je takáto sadzba. Tá znie naozaj hrozivo. A viem, že dcera pár dní preplakala a asi... To bola jediná vec, ktorá ma na tom celom trápila.
0: Pýtam sa, že či napríklad uoverujete súdom, že to bude spravodlivý proces. Máme tu teraz naozaj kauzu Burka, Mariana Kočnera a celú jeho trímu. Máte pocit, že to bude spravodlivý súd?
1: Pozrite sa, to, čo má vyvidlo z konceptu, bola neuveriteľná zaangažovanosť a snaha pána prokurátora a aby som z celé predbežného vdržania rovno išiel do väzby. Čiže áno. Po druhej noci, keď teda vyšla trošku prekvapená moja právna dástupkynia s tým, že na, chvíli, na poslednú chvíľu jej dali vedieť, že prokurátor žiada väzbu, tak mi nebolo všetko jedno. Ako počítal som s tým, že po... 38 48 hodinách, tak ako hovorí zákon, má buď pustia, alebo teda pôjdeň do väzby. Nakoniec to bola ešte ďalšia noc v cpz a potom v nedelu o 9 ráno bol výsluh na súde. A nie, nebolo mi všetko jedno. A mal som pocit, ale že v prípade súdov, tak tie tie sa zachovali veľmi korektne. Povedali jasne, že ak som aj niekde pochybil, tak to nie je dôvod na to, aby som išiel do väzby. A nie je to ani trestný čin, keďže je tam množstvo netrestných možností, ako celú vec vybaviť inak v rozpore s tým, čo si ja myslím, alebo čo ja chcem. Napokon boli prípady, kedy som... Zamietol rozhodnutia a okresný úrad alebo jednoducho nadriadený orgán dokonca ministerstvo dopravy moje rozhodnutie zlomilo a buď nám povedalo musí to byť takto alebo vydalo iné rozhodnutie alebo nám jednoducho spis rovno zobralo a ja som si nikdy nedovolil povedať ja som panovník a spis vám nedám a ten spis je môj a hotovo Vždy som rešpektoval nadredený nad orgán.
0: Čím si teda vysvetľujete tu, ako ste to nazvali, nadpracu prokurátora?
1: Nechcem si to vysvetľovať.
0: Máte na to asi nejaký názor?
1: Nechcem si to vysvetľovať. A... Mne sa to osobne spája s tým, že odrazu tie rady sa pohli vtedy, keď sa začal riešiť ten veľký projekt pána Širokého, ale nechcem si to vysvetľovať.
0: Tak na to pozorne sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Dnes to bol starosta mestskej časti, Nové mesto. Rudovku si vďaka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.